0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première interview de ce podcast. J'ai souhaité mettre un petit peu en pratique l'ego, on va dire redescendre un petit peu dans la matière, la théorie aussi pour en l'enrichir. Parce que bien entendu, sur un format mini, tu comprendras que on ne peut pas être forcément dans la nuance, dans on va dire l'exhaustivité d'information, loin de là. Et puis aussi, j'ai choisi d'aborder l'ego d'un point de vue un petit peu plus, on va dire, négatif. Si on devait lui coller une étiquette à nouveau. Euh, poser une étiquette sur des étiquettes, c'est intéressant comme concept. Et je me suis dit, rien de mieux qu'une inter- une interview <rire> pour aller finalement explorer encore un petit peu plus. Allez, c'est la dernière fois qu'on parlera vraiment sur tout un épisode d'Ego. Et je me suis dit, eh bien, je vais aller interroger Fanny. Je t'explique pourquoi dans l'épisode. En tout cas, Fanny, c'est une coach mindset pour Badass, c'est une coach qui exerce en ligne, comme moi. Et tu verras, elle a un super podcast qui s'appelle « Vie ta meilleure vie ». Il y a plein d'interviews méga chouettes. Tu trouveras aussi une interview prochainement, qui, je crois, apparaîtra en novembre, qu'on a fait ensemble, qui était aussi très, très, très sympa à réaliser. Bref, je t'en dis pas plus. Si tu veux commencer à voir un petit peu d'illustration sur, des concrètement, l'ego dans la vie, dans le business aussi un petit peu dans le couple, bah je t'invite à écouter l'échange qu'on a eu avec Fanny et j'espère qu'il te plaira. Je te dis à tout de suite. Coucou Fanny, <rire> bienvenue <rire> sur le podcast I am in coaching, je suis ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui sur cette petite interview improvisée, comment tu vas
1: ben, Écoute, comme on en a discuté juste avant, c'était une sacrée semaine et une sacrée journée pleine de rebondissements, donc on ne va pas rentrer dans les détails, n'est-ce pas Mais voilà, donc écoute, ça va, mais bien crever quand même. Je pense que moi qui suis extrêmement extravertie, je vais être très calme.
0: <rire> ok, eh ben, écoute, je vais te laisser la parole pour te présenter et puis ensuite eh bien, on verra comment on peut parler d'ego ensemble puisque c'est un petit peu le thème de cette journée. Pour t'en dire un petit peu plus au niveau du, du contexte, cette interview elle va arriver au moment du lancement officiel de Diamond Coaching et euh, j'ai sorti trois mini-épisodes sur l'ego et euh, je me suis dit... Quand je t'ai entendue parler de l'ego en story, je me suis dit « Mais en fait, tu sais quoi Ça, c'est un signe de l'univers. Eh ben, on va venir un petit peu illustrer ou pas, ou compléter, enrichir ces premiers propos, partage de ma part sur l'ego avec Fanny. Mais avant cela,
1: est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es ?» Absolument, et déjà un tout grand merci. et Merci à l'univers alors de, de, d'avoir permis que tu visualises cette story. Alors, qui je suis Je suis Fanny Butler, je suis podcasteuse, formatrice, coach, mais aussi salariée d'une grande entreprise, chose qui va se terminer très bientôt puisque j'engendre un nouveau changement de vie, une nouvelle transition pour plus d'indépendance et de flexibilité temporelle. Donc, quel est mon parcours Eh bien, j'ai un parcours classique dans les grandes écoles, donc école d'ingénieur agronome. Et puis, je suis partie directement en Belgique pour travailler. J'ai voyagé... Avec mon travail à travers le monde, donc aux îles Fidji, en Océanie et maintenant en Afrique et en Indonésie où je réside, puisque en 2017, je suis partie avec ma famille pour être expatriée et vivre dans un autre pays où la culture est très différente. Donc voilà un petit peu pour, on va dire, le côté professionnel. Et donc, ce qui me passionne vraiment, c'est l'humain la construction de l'humain, la connexion avec l'humain et comment avoir un impact positif dans ce monde. Je pense que le plus gros shift que je fais maintenant, c'est mon obsession, c'est ça, c'est avoir un impact positif dans le monde. Et c'est ce qui me pousse notamment à, dans le podcast ou dans mes coachings. Voilà. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça Ah mais oui, j'ai que ça, que ça qui t'attend.
0: <rire> en tout cas, on adore, on adore les voyages, l'expatriation. On adore cette contribution, cet impact positif. Voilà, on est à 300 avec toi pour le moment, <rire> euh, <rire> certainement jusqu'à la fin. Ça dépendra de comment tu nous, tu nous parles un petit peu de l'ego. La pression <rire> est énorme. Voilà. Rien que ça. Pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs et auditrices, donc effectivement, je suivais tes, tes stories pour la simple et unique raison déjà que moi, je t'ai connue parce que tu as été la première à m'interviewer sur ton podcast. Hein, mmh. Qui, on va bah, le citer ici d'ailleurs.
1: Tu peux le citer. Ton Absolument. Donc c'est le podcast qui s'appelle Vie ta meilleure vie. Et j'interviewe voilà. des gens, notamment comme Odd, qui vivent leur meilleure vie.
0: <rire> voilà, et du coup, on avait eu un super échange. Ouais. Et euh, moi, je, je, j'ai découvert après aussi ton compte Insta, et puis j'ai adoré te suivre. Et euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je tombe sur ces partages sur le, le chiffre d'affaires. Donc, ton message que je partage beaucoup, d'ailleurs, depuis peu, je dois l'avouer, euh, c'était vraiment que le chiffre d'affaires, ça veut tout et tout rien dire, parfois même ça veut surtout rien dire, parce qu'il y a plein de choses qui se cachent derrière juste bah, ces chiffres-là et tu disais qu'effectivement euh, baser sa communication sur sur les chiffres d'affaires c'est euh, c'est aussi pas mal de l'ego en tout cas en partie hein, si j'essaie mm-hmm. de, de bien résumer sans déformer ton propos et c'est là où euh, bah, moi ça, ça a fait tilt parce que ça me parlait beaucoup, aussi parce que je suis tombée là-dedans hein, et, euh, et j'aime bien partager euh, ces apprentissages-là Aux différentes personnes qui me suivent. Et donc, du coup, je me suis dit, et si on allait demander à Fanny (rire) qu'est-ce que l'ego d'après elle Et puis, toi qui es dans le coaching aussi, est-ce que ça t'est arrivé de de voir un petit peu l'expliquer plus clairement à des clients et comment tu
1: l'expliques Alors, j'ai jamais rencontré, c'est marrant, tiens, j'ai jamais rencontré de coaching où vraiment on a dû aller dans le vif du sujet vraiment en profondeur. Donc, j'ai pas rencontré des personnes où l'ego était la source de leur blocage, ou en tout cas en partie. Donc l'ego, comment je le définis Donc l'ego, c'est le moi. Qu'est-ce que c'est le moi C'est le personnage auquel on va s'identifier. Alors tout le monde, tout le monde a un ego. Ça fait partie de notre construction, puisque c'est la séparation quand on comprend qu'il y a le monde, et puis il y a nous, qu'on est une personne unique, et on peut se regarder dans le miroir. Donc tout ça, c'est attaché au mental et à la base, c'est une construction qui est ni bonne ni mauvaise et elle, elle va se baser, elle va se construire, notre image va se construire sur les expériences qu'on va vivre. Et au final, ça se traduit par l'histoire qu'on va se raconter sur nous-mêmes et sur les autres. Donc, souvent, on, on prend l'exemple, enfin on, on le comprend mieux l'ego ou on l'utilise quand c'est un ego qui va être négatif, tu vois. Donc, euh, c'est quand euh, on va avoir une personne qui sait, qui est très rigide ou en tout cas qui croit savoir, qui va juger, qui va critiquer, qui va être vraiment avec des lignes très fermes, tu vois, et qui est pas du tout dans un mindset de croissance, mais vraiment dans un truc, c'est fermé, c'est comme ça. Et dans la communication, c'est les gens avec des gros égaux, ça va dire « je suis comme ça, c'est comme ça, je sais ce qu'il me faut, les autres n'ont rien compris ». Et ça va être des attitudes plutôt mourir que d'accepter de ne pas avoir raison. Et ça, ça peut être extrêmement destructeur dans les relations de tous les jours avec les gens. Et c'est là où l'égo est un problème, parce que l'égo n'aime pas avoir tort. Donc voilà comment je le définirais, et il est vraiment lié avec euh, la dimension du mental, et plus on est dans l'ego, en fait l'ego, ce qui est important c'est de l'avoir en check, il est là de toute façon, on a tous un ego, donc il faut en avoir conscience et l'avoir en check, on peut l'utiliser, il a des, des côtés positifs, mais ça peut être parfois un handicap en fait, mmh. voilà. Est-ce que ça te parle <rire> ça me parle beaucoup, c'est, ça, ça recoupe bien avec
0: euh, mes épisodes, donc c'est parfait. Je voulais okay. te demander, toi, par le passé, est-ce que ton ego euh, s'exprimait certainement euh, Mais est-ce que tu as des exemples peut-être les plus évidents ou euh, peut-être même ça a été euh, handicapant pour toi d'être, d'être dans l'ego ou, euh, ou gênant, inconfortable, ou que ça t'a desservi d'une façon ou d'une autre
1: Alors, dans ma vie, ça m'a desservi très peu. Ça sera plutôt du côté personnel que ça a pu me desservir. Par exemple, et là je vais prendre un exemple, je pense que tout le monde a eu cette situation un jour, c'est quand tu es en train de, de discuter avec ta compagne, ton compagnon, euh, la personne avec qui tu partages ta vie, et puis il y a un désaccord. Et en fait, ne pas arriver à lâcher parce que tu estimes que tu as raison. Mais en fait, quand tu es attaché à qui a raison, ça veut dire que forcément il y en a un qui a tort. Donc, d'un coup, si tu n'arrives pas à lâcher ce côté-là, c'est que pour toi, l'importance, c'est qu'il y en ait un qui ait raison et qu'il y en ait un qui ait tort. C'est plus le côté, on est une équipe, on est un couple, bon, ben là, il y a un désaccord, il y a une communication qui passe pas, on s'en fout qui sait qui a raison, qui sait qui a tort, tu vois. On va en reparler demain, on, tu vois, on se dit, bon, écoute, là, euh, la communication n'est pas top, On va, euh, <rire> je vais aller courir un coup, revenir, et puis après, on en parle si tu veux, ça ira mieux. Voilà, donc ça, c'est peut-être l'exemple le plus parlant après, mon égo, au contraire, m'a donné une force immense. Et là, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Donc, je viens d'un milieu social qui, qui est plutôt un, un milieu social bas et j'en ai souffert. Et en fait, du coup, ça, ça a créé chez moi cette volonté, ce drive énorme de me dire, mais moi, je vais faire mieux. Moi, je vais m'en sortir. Moi, je vais être mieux que mes parents qui ont pris la décision de rester à ce niveau-là. Et en fait, tout de suite, tu rentres dans un truc de jugement. Moi, je décide que je suis mieux. Tu vois, je, je me mets sur mon piédestal comme ça. Moi, je, moi, je. Ah, ben Moi, je suis mieux parce que moi, je vais faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Mais en réalité, quand tu fais ça, tu te mets sur un piédestal. C'est l'ego. Alors, en soi, ça m'a servi puisque ça m'a permis de bosser comme une dingue. J'étais pas du tout une, une bonne élève par nature. J'ai vraiment dû travailler <rire> et j'ai pu faire plein de choses. Et j'ai eu un certain succès euh, euh, dans le sens... Euh, de ces positions sociales, financières, des choses qui aujourd'hui ont beaucoup moins de sens pour moi, mais tu vois, ça m'a permis d'aller vers ça et de, et de me sortir de, milieux, de ce milieu social. Mais là où ça me dessert, parce que c'est toujours le double tranchant, c'est que dans mes relations avec mes parents, par exemple, il faut que moi je sorte de ce truc de mais moi je suis mieux que vous. Moi je prends, tu sais, je suis sur ma falaise et je vous regarde, ah mais oui, mais vous, vous avez décidé que moi je suis plus haute. Mais non, c'est, ils ont choisi un chemin, il est aussi valable que le mien. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais tu vois, dès que tu es dans l'ego, c'est qu'en fait, tu vas juger toi et les autres. Et en ça, tu peux avoir des, des relations extrêmement conflictuelles. Donc tu vois, voilà, ça c'est avantage et inconvénient de l'ego. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le côté moteur de, de l'ego, moteur
0: pour aller finalement expérimenter la vie, parce que ce que tu décris, c'est que tu as voulu aller chercher des choses, et je me reconnais tout à fait là-dedans, aujourd'hui tu irais peut-être chercher d'autres choses ou tu irais peut-être plus, euh, en tout cas dans ces directions-là, tu as d'autres priorités peut-être ou d'autres euh, voilà il y a pas mal de choses qui ont peut-être bougé avec euh, avec les, la, enfin la vie finalement oui. mais le fait d'avoir cette enfin la présence de cet ego t'a amené à aller euh, à aller vivre des choses et ensuite effectivement bah t'en fais voilà cette matière là tu, tu l'étudies et puis tu tu décides de ce que t'en fais et ça j'aime beaucoup. Ça vient enrichir un petit peu ce que j'avais pu, moi, partager dans, dans les premiers épisodes, puisque je parle pas forcément de, de, de ce côté positif de l'ego. Tout mon point euh, se base sur le côté un petit peu plus euh, en quoi ça peut nous desservir de façon un petit peu plus généraliste. C'est un point de vue, c'est du mini-format, etc. On est forcément obligé de sortir de de pas mal de nuances. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a l'interview. C'est pour euh, ramener un petit peu de matière à à tout ça. Et et j'aime vraiment ce, ce propos de l'ego comme moteur comme moteur à plein de ouais. choses. Et avant tout, au-delà de, tu vois, d'aller chercher effectivement une élévation sociale ou d'acquérir tu vois, un objet, des vêtements ou autre, c'est ce côté moteur pour vivre, tester, et on voit ce
1: qu'on en fait après. Ça, j'aime bien. Ouais et si tu regardes tous les grands sportifs qui font des, euh, des exploits, des choses vraiment incroyables, dans la grande majorité des cas, c'est aussi des gens qui font ça. En tout cas, l'ego est présent, mais super fort. Je prends un exemple parce que je pense à elle, Laura Manodou. Elle, quand elle t'explique qu'elle n'aime pas nager, mais ce qu'elle aime, c'est gagner, je veux dire, c'est juste, c'est, c'est la parfaite définition de l'ego comme dépassement de soi. Ce qu'elle a fait, elle a fait des exploits, mais c'était fait. du pur ego. Ouais.
0: Oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment passionnant ce sujet. Je pense qu'on aurait pu créer euh, un show, genre vraiment un podcast dédié à l'ego. <rire> Pas sûr qu'on <rire> aurait eu une audience du début à la fin, mais moi, je trouve ça vraiment passionnant. Dans ton activité de coaching, là, sur un point de vue un petit peu plus entrepreneurial, est-ce que ton ego s'exprime Tu vois, que, par rapport à ce que tu disais en story, ce que euh, tu vis des choses, toi, professionnellement, par rapport à cet ego aujourd'hui
1: alors, je vais peut-être parler de l'ego dans mon milieu professionnel et de son évolution. Tu vois, quand j'étais dans ce monde corporate, donc à travailler pour des grosses euh, multinationales, j'étais 100% drivée par mon ego. J'avais besoin de me prouver à moi-même et au monde que j'étais euh, la meuf qui a tout construit de ses mains, qui a du pouvoir, qui a un statut social, réussite financière, en opposition complète de là d'où je viens. Et en fait... Au jour d'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le propos de, de Vie ta meilleure vie, c'est quand tu réalises que, OK, c'est très bien, j'ai atteint un certain niveau dans cet objectif qui était drivé par l'ego, et après, si l'ego, c'est la seule source de motivation, tu vas forcément avoir une crise de sens à un moment donné. Parce que ça, ça a une limite. Tu peux tout à fait te dire, enfin, être 100% drivé par l'ego et avoir du succès. Tu peux il n'y a aucun problème, ça marche, tu auras du succès. Mais à un moment donné, tu vas aussi avoir une crise de sens. Parce que l'ego ne peut pas se, enfin, flatter l'ego ne peut pas se suffire comme motivation, en fait. En tant qu'être humain, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, c'est ce changement que j'ai se traduit aussi par rapport à ce changement de voie professionnelle et d'arriver au coaching. Alors ensuite, comment je, je fais gaffe que mon ego ne prenne pas le dessus ou qu'il ne prête pas de place dans mon activité de coach. Je pense qu'il y a, il y a deux niveaux. Il y a le côté, ben, quand tu es le coach, tu vois, il ne faut pas tomber dans l'ego et de dire, je vais devenir le sauveur des pauvres âmes qui sont perdues dans ce monde. Tu vois, il ne faut pas tomber là-dedans. Ça, c'est de l'ego. Tu n'es pas sauveur. Tu es là pour avoir une position de metteur en scène. Tu regardes ce qui se passe tu donnes des pistes et puis après, c'est à la personne de prendre ou pas prendre. C'est mm-hmm. tout. Et, et parfois, tu peux avoir des coachings qui foirent parce que la personne, elle n'est pas prête ou ce n'est pas le bon moment ou euh, voilà, c'est, c'est, la personne a décidé de ne pas prendre le chemin mais ce n'est pas ta décision. C'est la décision de la personne. Et ça va faire mal à l'ego parce que tu rates un coaching mais ce n'est pas raté en fait. C'est juste que la personne n'a pas pris le chemin ou tu vois, elle, 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 elle s'est dit « ben, Non, je reste où je suis ou ou je vais voir ailleurs. Tu vois, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, c'est OK, ça fait partie du jeu. Il ne faut pas se mettre dans la position du sauveur. Et ensuite, par rapport. Il y a une deuxième forme où l'ego est extrêmement présent. Et pour être très honnête, je n'ai pas trouvé la solution pour moi, en tout cas. C'est comment tu places ta communication. Puisque si on reprend l'exemple que j'avais partagé en story, qui disait, ben, en gros. J'en avais un petit peu ras la casquette de voir toutes ces pubs autour du « viens avec moi, je t'aide à faire 10 cas par, par mois ». C'est OK, mais en fait, ça veut rien dire. 10 cas, c'est juste un métrique, c'est une mesure, c'est un facteur. Il y a tellement d'autres choses. Tu peux avoir 10 000 euros par mois et être malheureux comme tout. Tu peux avoir 3 000 euros par mois et être le plus heureux du monde. Donc, c'est… Comment trouver la communication Parce que ce que tu veux dans la communication, c'est attirer l'attention. Pour attirer l'attention, le meilleur moyen, c'est que tu parles de signes extérieurs de richesse, d'argent, et là, tu es sûr Ou alors, une femme à poil. Ça, voilà. Là, tu es sûr que tu, tu vas y arriver. Tu vas, tu vas avoir c'est l'attention. exactement ça.
0: Oui, parce qu'en fait, ça, ça se base sur les... Comment dire Les manques. Les manques des gens. Mm-hmm. Donc, euh, les gens... Euh, Enfin, les gens, je me mets dedans, on se met tous dedans quelque part. À un moment donné, on est tous en train de, de, de vouloir combler des manques de, d'argent, des manques de biens, enfin voilà, tout, ce, tout ce que tu décris là. Et effectivement, dès que tu commences à présenter ça comme carotte, c'est plus facile de vendre que de vendre euh, bah, réussir ou développer ton business dans la sérénité. Bah, ouais. En fait, oui, ça peut vendre, mais il faut vraiment que tu aies quelqu'un en face qui ait peut-être frôlé le burn-out et qu'il ait vraiment ressenti euh, et qu'on ait chié pendant neuf mois à l'hôpital pour que clairement, ce soit un argument de vente pour lui et, ou elle et qu'elle aille dedans. Mais sinon, effectivement, qui ne veut pas aller chercher ses 10 cas Et d'ailleurs, moi, ouais. je, je, j'ai été, j'ai eu cet argument-là, aller chercher les 10 cas. Alors, j'ai ajouté le HD, bien sûr, parce qu'il y avait ce truc un petit peu de, de fluidité et de, de légèreté, mais j'ai, j'ai complètement joué jouer là-dessus parce que moi-même, c'est ce que je voulais. Donc, quand j'ai ouais. pu les, les manifester, les créer, je me suis dit « Ok, je vais aller emporter des gens qui, comme moi, le veulent. » Puis, comme tu dis, on ne peut pas baser notre chemin entrepreneurial et nos, nos objectifs sur ce métrix-là parce que derrière, quand il est atteint, que ce soit 10, 5, 50 cas, 1 million, qu'est-ce qui se passe Et moi, je l'ai ressenti vraiment, bah, j'en, j'en ai parlé sur les réseaux il y a, il y a quelques mois, oui, c'est, c'est atteint, c'est peut-être atteint plusieurs fois, et après. Et s'il n'y a pas, euh, alors c'est là où moi j'ai vraiment euh, mis le, l'accent sur la vision, s'il n'y a pas une vision claire, profonde, revue régulièrement pour être sûr que bah, c'est toujours la bonne, il n'y a rien qui nous récupère dans ces moments-là. Parce que voilà, il y a cet argent qui, qui a été atteint, l'ego, et, et ensuite bah, ce sentiment de vide. Ouais. Voilà. Et on n'a pas d'autre étiquette sur laquelle on peut se, se rattacher pour aller bah, continuer à trouver un moteur. Alors, bien sûr, il y a, la plupart des entrepreneurs vont aller chercher d'autres chiffres. Donc, on va aller chercher les 20, les 50, les... mais c'est sans fin. Et c'est ouais. là où, du coup, bah, on, on voit un petit peu les, les, différents, euh, les différents sens que veulent donner les entrepreneurs à leur vie, à savoir certains se, se diront bah très bien, mais j'ai pas vu ma famille, donc en fait c'est ma famille. D'autres mmh. se diront très bien, mais en fait j'en ai chier, <rire> donc <rire> euh, bah en fait je préfère baisser un peu tout ça ou rester là et puis ramener euh, ramener du kiff là-dedans. Enfin voilà, chacun construit un petit peu son son activité comme comme il ou elle l'entend, mais effectivement ça ne suffit pas du tout. Donc euh, ouais, je, je je te rejoins complètement là-dessus. Et du coup c'est c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé. Euh, dans ta story. Tu disais un petit peu à demi-mot, mais tu n'as pas forcément trouvé euh, la façon de, d'en sortir ou de t'en défaire, même si c'est ponctuellement. Tu te vois, en tout cas, toi aussi, parfois, être, être dans l'ego, par exemple, dans ta communication. Et, et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais Tu continues en, en conscience ta communication ou tu vas peut-être changer des mots Qu'est-ce
1: que tu fais dans ces moments-là Eh bien, c'est, c'est là où, quelque part, je n'ai pas pris encore ma décision. Parce que je peux tout à fait me dire... Ben c'est quoi C'est pas grave. Je vais utiliser cette forme de communication qui me correspond pas vraiment en parlant d'argent, en parlant de succès. Et c'est juste la porte d'entrée. Et après il y a autre chose. Donc j'ai conscience que j'utilise cette stratégie. C'est une stratégie comme une autre. À partir du moment où c'est pas la finalité, ben c'est ok. Tu peux l'utiliser. Ou alors utiliser une autre forme. Et c'est ça que j'ai pas encore 100% défini. Alors j'en suis. Entre me dire, ben, au final, ne parle pas de tous ces trucs financiers parce que ce pas ça vraiment le corps, de, le, le, le truc le plus important. Reste sur toi ta vision qui est moins tape à l'œil, moins phrase choc. Ça prendra juste plus de temps. J'ai pas réussi à prendre la décision entre les deux. Si tu veux, je navigue. Tu vois, il y a des fois, je vais me dire oh, mais c'est pas grave, je vais quand même parler de, de réussite financière. Et puis et d'autres fois, je la. Mais non, c'est pas grave, j'ai le temps, je, je suis pas pressée. Donc, tu vois, je, je n'ai pas encore réussi à, à mettre une ligne directrice dure. Mais, mais justement, du, du coup, je, je te renvoie la question. Toi, comment tu fais puisque tu disais tu l'utilisais avant et maintenant, du coup, est-ce que tu as fait un shift et quelle est ta stratégie par rapport à ça
0: alors, clairement, 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 moi, je suis en, en chemin. Je travaille beaucoup sur mon ego. Alors déjà, pour euh, en prendre conscience, simplement voir les moments où je me définis comme tel ou dans tous les sens positifs, négatifs. Je suis pas assez, euh, je suis la meilleure, je suis ci, je suis ça. Comme toi aussi dans la communication, quand je commence à poser un petit peu, même des photos maintenant, des fois, je me dis, euh, ah tiens, si je m'achetais un truc, avant, je l'aurais pris facilement en photo. Sous-entendu, le message derrière, c'est, tu vois, j'ai réussi. <rire> maintenant, je le fais plus. <rire> parce que j'ai conscience que l'intention derrière n'est, n'est pas juste donc je veux plus tomber là-dedans donc déjà c'est déposer de la conscience et comme je dis toujours quand il y a de la conscience ça veut dire que tout est possible derrière on peut juste Concrètement, continuer ce qu'on faisait quand on trouve pas d'autres manières de le faire, mais avec cette bah, cette présence que oui, il y a peut-être d'autres choses et puis on va continuer à cheminer, à chercher, mais on y va quand même parce que là on est démuni ou alors bah on s'abstient et où, où on va vers cette autre cette autre façon de faire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que tu disais. Je trouve ça intéressant, c'est que tu disais euh, soit je je, je fais différemment ou je prends plus de temps ou je vais aller euh, parler d'autres choses ben, je pense que c'est comme tout finalement on n'est pas habitué à marketer, à vendre sans, bah, sans se reposer là-dessus. Donc, bah, comme tout qui n'est pas connu, je pense que ça nécessiterait une grande, grande, grande phase d'éducation dans notre communication, c'est-à-dire vraiment euh, beaucoup communiquer sur, euh, bah, sur ce que c'est, de finalement, d'avoir une vie sans ego. C'est, est-ce que c'est possible Non, absolument pas, et je ne pense pas que ce soit ce qu'on recherche, mais des petits, des petits moments de vie ou de business où, effectivement, l'ego ne serait pas là, euh, qu'est quel serait l'intérêt, qu'est-ce que ça changerait pour nous, etc. Et en fait, juste d'éduquer tout comme tu éduques sur un problème ou une situation lors d'un lancement, enfin voilà, ces fameuses techniques, eh bien, voilà, je pense que comme toute nouveauté, si on veut commencer à à proposer autre chose en termes de de marketing et de communication, c'est de, c'est d'avoir une plus grande phase et peut-être phase plus importante de communication pour, euh, pour informer. Ça, c'est un un deuxième point qui me venait en tête quand je t'écoutais. Et le troisième point qui, j'avoue, marche mal pour moi est-ce que c'est lié à mon human design je ne sais pas pour alors les personnes qui, qui commencent à suivre ce podcast je les ai pas encore trop introduits au human design et <rire> on aura l'occasion d'en reparler mais j'ai une ligne 6 et donc c'est considéré comme le rôle modèle donc à partir du moment où moi je, je fais de mon mieux pour incarner ce que je délivre il euh, y a comme euh, ce côté je vends sans vendre c'est à dire que euh, l'inspiration aide à vendre et du coup euh, juste ce que tu ce que tu fais ce que tu représentes le message que tu portes parfois et eh bien euh, eh bien séduit au-delà des besoins en fait. Moi, je le, je le constate pas, pas tout le temps, c'est pas 100% de mon business, mais je sais qu'une partie de ça peut aider, et, euh, et du coup, je me dis que tout est permis, plus je vais euh, m'autoriser à aller vers euh, ce travail sur l'ego, et peut-être, là aussi, cette ligne 6 pourrait, pourrait jouer son rôle, en tout cas, euh, à tester euh, de voir dans, dans quelle mesure euh, incarner, incarner ça, ce, cette... Euh, Ouais, cette dissociation quelque part, mieux se, se séparer pour mieux s'unir. au Voilà, je pense ouais. t'éc, quand quand tu écouteras la mini série, tu comprendras ce, ce, ces petits côtés. Voilà, se séparer de ces étiquettes pour mieux s'unir à, à se retrouver dans notre essence et du coup s'unir à, à, à plus grand et et avoir cette grande connexion. Mais mais je pense qu'il y a, il y a de ça, c'est-à-dire euh, et c'est, c'est d'ailleurs mon message, essayer d'incarner un maximum ce que ce qu'on veut. Tu vois, tu disais, euh, avoir un impact positif, c'est, c'est vraiment mon, mon leitmotiv aujourd'hui. Ben, si un jour, l'ego devenait un, un vrai sujet pour toi, je pense que naturellement, et peut-être que c'est déjà le cas, tu vas mettre en place des choses pour toi, d'abord pour toi. Et en fait, à partir du moment où, par plaisir, tu le communiques juste parce qu'en fait, tu as tellement ce, ce trop-plein d'amour que tu veux. Tu vois, comme quand, quand on a des passions, tu, tu peux, on peut pas s'empêcher d'en parler, de partager. Bah, si, euh, sur une base régulière, finalement, euh, ta nouvelle communication devient ton, ton travail intérieur sur ton ego... Moi, je, je crois que tout est possible pour vendre au-delà de, des chiffres, etc. Mais à nouveau, moi, je viens de sortir un mastermind où je parlais d'aller commencer à vivre décemment de son, de son job, hein, de de coaching, mastermind que j'adore. Mais au tout début, le mastermind, il annonçait trois k Et je l'assume ouais. complètement. Et j'ai changé le nom parce qu'effectivement, à la fois, c'est réducteur, à la fois, c'est euh, « je vais surfer sur la, la blessure », Bien sûr, tout ça a été inconscient, mais euh, on, on me l'a on me l'a renvoyé et j'ai j'ai vraiment entendu le point et je me suis dit je, je suis d'accord. On va rester ouais. sur I am a leader et le message de fond c'est euh, vivre de son activité correctement, mais pas euh, alors correctement euh, là-dessus c'est, les, c'est pareil, hein, c'est toutes les histoires, tous les parcours, tous les filtres. Chacun met le curseur où il veut et d'ailleurs pour ça c'était absolument pas juste de mettre trois K. Parce que pour certains, c'est un cas. Pour d'autres, ce sera 10 cas de vivre correctement. Donc, je ne suis personne pour aller poser ça. Et ensuite, au-delà de ça, c'est... Le côté euh, c'est très réducteur parce que chacun est différent. J'ai dans le mastermind j'ai des gens qui sont salariés, j'ai des gens qui sont entrepreneurs et, et full time sur sur le, le business. Donc déjà ouais. par le contexte, il y aura pas les mêmes résultats, il n'y a pas les mêmes tempéraments. Si on prend le, le HD donc le human design qu'on couple à ça, bah, on n'est pas du tout. Donc il y a plein de choses qui font que effectivement ça enferme et ça se sépare du coup. Et c'est tout mon point sur sur l'ego notamment. De, de, de d'aller euh, d'aller surfer là-dessus et le dernier point et c'est ce que je mettais du coup dans dans la mini série c'est que le le l'outil qui m'aide le plus c'est la méditation c'est à dire que quand je me okay. vois moi je me vois tomber dans l'ego si tu veux quand te, je vais faire des ça va souvent partir d'une émo- une émotion fortement inconfortable où je vais aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je vais m'auto-coacher. Et grosso modo, dans la pensée, c'est souvent une étiquette. Et euh, bah, dernièrement, c'était « je ne suis pas assez ». Donc, bah, je vois qu'il y a de l'ego. Et mh, l'outil qui m'aide beaucoup, c'est « je vais prendre un temps de méditation ». Et cette méditation-là va m'aider à euh, revenir à euh, quelque chose de beaucoup plus ancré, centré et il y a vraiment un truc costaud, en fait. Il y a un truc qui ouais. est là, qui, qui te dit « mais t'es, t'es tellement plus que ça, je sais pas ce que t'es, tu sais, cette question existentielle du qui suis-je, qu'on aura toute notre vie qui, qui fait flipper, mm-hmm. je sais pas ce que t'es, en même temps, on s'en fout, t'as pas besoin d'étiquette, t'es, t'es là, t'es, t'es, point. Et, » Et ce truc-là, en fait, c'est, c'est comme si je, je balayais d'un revers de main bah, cette étiquette du moment, et qui me permet de me dire bah, « en fait, et, en même temps, c'est ce truc de, pff, c'est quoi, on s'en fiche. Je suis en mm-hmm. plein lancement, ça vend, ça vend pas, on s'en fiche. Tu sais, ça te reconnecte à tout, 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 tout. C'est éphémère, c'est ponctuel, ça demande d'y revenir, on est d'accord. C'est pour ça qu'une vie sans égo, je pense que c'est un leurre. Mais j'aime l'idée, de... j'aime l'idée d'y revenir, j'aime l'idée d'avoir une encre comme ça, et euh, mm-hmm. j'aime l'idée de la partager, voilà. <rire>
1: ouais. Écoute, ça, ça, ça me parle énormément. Moi, j'aime bien dire, j'ai, je je suis toujours en recherche d'avoir mon égo en check. Et en check, c'est-à-dire ni trop gros, ni pas assez. Enfin, Pouvoir utiliser la force, le drive que l'égo peut t'apporter, tout en étant connecté à vraiment ta grande motivation derrière. Et je vais peut-être prendre un exemple très concret. J'ai une envie énorme de faire un TED Talk. Parce que je suis une grande consommatrice de TED Talk, j'adore ça. Et qu'est-ce qui était la motivation derrière, c'était que je voulais avoir un peu des paillettes, tu vois, je voulais qu'on me regarde, je voulais avoir la lumière sur moi, je voulais faire ce truc qui est, oui, un exercice difficile, un challenge, mais en plus, je voulais qu'on me regarde, tu vois ce que je veux dire Donc, C'était vraiment du pur ego et puis, j'ai mis ça un petit peu de côté quand je me suis rendu compte, bon, vraiment, là, tu ne peux pas faire ça que pour de l'ego. Mais si tu le reconnectes et si tu as ton message qui est clair et si tu peux impacter de manière positive, oui. Moi, je pense que, avoir l'ego, quand tu en as conscience, c'est OK. Je pourrais très bien me dire, bah, tu sais quoi, je vais faire le TED Talk. C'est OK de faire le TED Talk juste via le prisme de l'ego. Mais quand on en as conscience, tu sais au moins que, voilà, déjà, tu peux apporter une raison un petit peu plus profonde derrière. Et du coup, tu n'auras pas cette crise de sens, tu vois, à te dire, bon, bah, OK, c'est très bien, je l'ai fait. Et après, quoi. Donc, je pense que accepter qu'on peut avoir un moment d'ego et c'est ok, ça peut être une motivation. Ouais, et c'est
0: complètement humain, c'est-à-dire que, euh, si tu veux, on tombe mais, tout le temps dans l'ego, ça dépend de beaucoup de choses, et notamment ton état intérieur. Je veux dire, une fin de journée il y a juste à observer nos comportements avec euh, nos enfants ou notre conjoint notre conjointe en fin de journée c'est à qui comme tu disais hein, à qui a raison euh, c'est on le voit avec nos enfants c'est tout de suite écoute euh, va prendre ton bain on n'est pas pas le temps de discuter alors que peut-être le matin tu étais plus dans de l'échange euh, du du respect du timing de chacun de machin en fait euh, voilà si tu es fatigué si tu as été euh, euh, un petit peu chamboulé euh, dans ta journée par euh, un client ou une mauvaise nouvelle ou que sais-je plein de choses peuvent faire que tout d'un coup, tu tombes dans une des étiquettes et euh, et que du coup, ta motivation à faire les choses commence, euh, commence à changer et ça vient influencer le reste donc c'est pour ça que effectivement je te rejoins sur le fait qui ça, ça fait partie du jeu l'égo c'est accepter ouais. qu'il est là c'est pas rajouter une couche de jugement parce que ah, on est tombé dans l'égo dire que l'égo c'est bien ou l'égo c'est mal c'est juste de l'égo c'est une, une énième étiquette de plus c'est juste c'est là et puis bah quand on peut et qu'on peut faire sans bah, choisir de, de faire sans pour déjà voir ce que c'est donc ça peut être fun aussi de faire sans et puis c'est tout puis après bah on est humain on fait de notre mieux et puis on verra comme on dit, demain, il fera jour.
1: <rire> Très belle image. Demain, il fera ouais. jour. C'est bon. Relax. J'aime bien cette,
0: cette expression de vieux. <rire> bon, bon, en tout cas, Fanny, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose par rapport à l'ego Faut l'aimer. Faut l'aimer, son ego. Il est chouette, son ego. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et s'aimer entièrement jusqu'à son ego. Est-ce que ouais. le tien a un petit prénom ou pas
1: ah non, j'ai jamais donné de petit prénom.
0: Est-ce que le tien a un prénom Le mien a un prénom. Le mien s'appelle Andrew, comme le nom d'un, d'un ex-Australien qui n'était voilà, pas très sympa, en fait. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai travaillé ça avec ma manager qui était ma, ma mentor, ma, ma grande révélation au moment de, de toute mon exploration personnelle, et qui m'a dit « Mais là, tu sais, il y a... » Il y a de l'ego, là, c'est ton ego. Et ouais. c'est, c'est ton ego qui te fait faire ci, qui te fait penser ça. Tu peux lui donner un nom. C'était en pleine période de, de ce, ce vécu sentimental. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi Il s'appellera Andrew parce que mon ego, ça <rire> a l'air d'être un con.
1: <rire> J'adore. Écoute, ouais, non, bah, je chercherai un petit nom et puis je te dirai euh, le petit nom. Mais moi, je voudrais lui donner un petit nom, euh, genre un truc super mignon. Tu sais, un, un truc parce que l'ego, euh, souvent quand on doit le checker, c'est qu'il prend trop de place et que c'est quelque mmh. chose de néfaste et de négatif. Donc, tu sais, lui donner un, un petit nom tout mignon comme ça, comme un grand monstre avec un nom tout mignon et ridicule. <rire> Choupinou. Voilà. <rire> coquinou. C'est mon petit coquinou. Coquinou.
0: Ben, bah, super. Bah écoute, très bien. <rire> bon, bah. C'est, c'est super. Je, j'aime beaucoup cette petite euh, cette petite conclusion. Euh, n'hésitez pas oui. à, à nous dire, à nous partager sur vos réseaux sociaux, vous qui nous entendrez. Quel est le le, le petit surnom ou prénom que vous donnez euh, à votre ego En tout cas, merci Fanny de d'avoir répondu un petit peu en last minute <rire> présente pour cette émission de podcast. Et puis ben, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver à la fois sur le podcast. Tu, tu t'en as parlé sur tes réseaux
1: également peut-être. Oui, alors le réseau le plus actif, c'est Instagram et c'est le même nom, c'est « Vie, ta meilleure vie ». Voilà, même nom partout pour rester simple. Parfait,
0: je le mettrai dans les, épisodes, enfin dans les, épisodes, dans les références, les notes du podcast.
1: <rire> <rire> je te souhaite une bah, du coup, très belle nuit pour toi là-bas. Absolument. Et puis, bah à très vite alors. Et un tout grand merci pour ton invitation et euh, j'espère que l'épisode aura plu à beaucoup d'auditeurs.
0: Merci à toi, et avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux, Fanny (rire) (rire) Salut, salut Ciao, ciao